0: Olá, nós somos a BWA e este é o podcast Jornada de Sucesso. O mundo está em profunda transformação. Tudo muda, se reinventa, se aperfeiçoa. O que era já não é mais. E no girar dessa roda, o novo se faz. Resolvemos olhar para dentro, olhar para além do horizonte e vimos que um futuro incrível nos espera. E queremos você nele. Por isso, agora somos BWA, uma nova empresa que une talentos de todo o Brasil para mudar a maneira que a contabilidade atua no seu negócio. Com estratégia, tecnologia e muita empatia, transformamos números e dados em soluções inteligentes para melhorar sua gestão e aumentar sua rentabilidade. Convidamos você a segurar nossa mão e descobrir as infinitas possibilidades que existem para potencializar seus resultados.
1: A gente sabe sabe que é só o começo, então a gente tem muita confiança do que está sendo construído e de tudo que ainda vai ser construído, não só por nós, mas por mais de 270 pessoas que trabalham junto conosco nesse projeto, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso evento. Para rapidamente é, o que, que a gente vai é, fazer hoje, né? a dinâmica de, de do, da nossa apresentação. Então, é, já fiz né, a apresentação dos participantes, é, a gente vai iniciar com o Gabriel, né, falando sobre o crowdfunding e as tendências e oportunidades dessa é, metodologia Acho que desse desse novo caminho de captação de investimentos, vamos colocar dessa forma. Então, um bate-papo breve, de 20 minutos. Depois, o Arthur, de Recife, né, ele participa online conosco, ele vai falar sobre operações para captação de recursos. Então, não só MA, mas algumas estratégias também que as empresas podem adotar para trazer, colocar recurso dentro de casa. Né? E aí a gente avança para a etapa de perguntas e respostas, então é aberto, a gente vai fazer pergunta para os convidados, vocês também podem fazer perguntas se vocês tiverem algumas dúvidas, tá bom? A gente faz um fechamento, mas é um fechamento positivo, que é a abertura do almoço, então todos vocês estão convidados para almoçar conosco aqui no, no, no Salão da Moçelim, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom dia e vamos nessa, né?
2: Gabriel, obrigado aí, cara. Obrigado a, você. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel, sou sócio-fundador da, da Brain. É, tentar explicar um pouco para vocês do crowdfunding, tentando trazer... Vou é, falar mais perto, né? Descomplicando um pouco os anglicanismos, né? Eu acho que crowdfunding já começa complicado. O que a gente faz, na verdade, são ofertas públicas de pequenas empresas. Captações... Tá ok, o áudio está ok. Tá... tá. É, a gente vai abrir aqui um pouco o site depois, é, mas basicamente o nosso trabalho é fazer a captação de recursos para empresas. Pequenas empresas, é, eu passei minha vida profissional praticamente toda no BNDES, como sócio de empresas pela BNDESPAR. Então a minha vocação profissional, minha vocação natural, é basicamente entregar a proposta do evento, que é ajudar empresas a crescer. Então assim, meu aprendizado de vida inteira no BNDES foi com os empresários na ponta. E há dois anos a gente decidiu, eu com dois sócios, que por coincidência também são do Nordeste, são de Fortaleza, a gente decidiu montar uma empresa é, de investimentos. Então, o nosso negócio já guarda uma similaridade com a BWA, então quero agradecer também pelo convite ao, ao, ao Júnior, principalmente, que foi quem me, me convidou pessoalmente, pela, pela relação que a gente teve numa empresa que a gente acabou de lançar a oferta. A é, O nosso nosso negócio da Brain surgiu também no meio da crise, porque o que a gente fazia antes era conectar empresas a investidores de forma direta, mas muito pessoal. E a gente acabou, no meio da da crise do Covid, criando uma plataforma digital. Então, a Brain, na verdade, é uma uma fintech, é uma uma plataforma financeira que permite às empresas conectarem uma gama de investidores. Então, a gente está entre as empresas e os investidores, fazendo uma... Uma analogia, a Brain está como o Uber está entre os passageiros e os motoristas, ou entre o Airbnb, entre os viajantes e os proprietários. Então, a gente basicamente trabalha para permitir que as empresas captem dinheiro e alavanquem seus projetos de crescimento. Então, o primeiro primeiro olhar é esse. Ali está a cara do nosso site. Basicamente, a gente gente tem duas grandes... áreas dentro do site, uma área para investidores e uma área para, em, para as empresas. O... Bom, o que eu queria começar, começar falando, na perspectiva do ex crowdfunding é, esse mercado é regulado pela, pela Comissão de Valores Imobiliários, então existe uma instrução é, da CVM, tal como existe uma instrução da CVM para os IPOs, para as ofertas públicas das grandes empresas, existe uma instrução específica para esse mercado de crowdfunding, que é a CVM 588, é, essa instrução ela tem dois grandes pilares. Um é o tamanho das empresas, as empresas podem faturar até 10 milhões de reais por ano. É, essa, esse, esse, esse tamanho vai ser ampliado, a CVM está terminando uma consulta pública para ampliar e, e vai é, modificar a instrução, ampliando para até 30 milhões de reais ano de faturamento por empresas, ou 60 milhões se forem grupos econômicos, e a captação, cada captação, ela pode ser realizada até o valor de 5 milhões de reais. Então, a gente está no ar com a Bren há, há dois meses, desde de agosto, e a gente já fez é, duas ofertas, é, uma por mês. Nesse primeiro momento, a gente está é, trabalhando com uma, com uma intensidade maior, tentando aproximar muito dos empresários e lançar as ofertas certas. Então, assim, eu diria que a cada dez empresas hoje que a gente olha, a gente consegue fazer oferta de uma. Na Perspectiva de vocês que são empresários, e eu não sei, eu não conheço o público pessoalmente ainda, né? A gente sabe que tem uma, uma questão de preparação e uma decisão que cada empresário tem que tomar quando ele decide acessar o mercado é, numa oferta pública. Então há uma profissionalização das empresas, e eu acho que esse trabalho aqui a turma da BWA ajuda a fazer. É, eu tive uma relação com, com o Júnior aqui na. É a preparação da Rogar, que é uma empresa de saúde que, que faz é, home care e hospitais de, de baixa complexidade, longa permanência. Então, é, foi um ano preparando a Rogar para conseguir acessar essa oferta. A gente já tinha começado o trabalho, depende muito do status das empresas. Eles próprios aqui fizeram um trabalho muito interessante na, na preparação dos balanços. Eu acho que essas pequenas empresas, em geral, a gente percebe uma, uma certa dificuldade, depois eu quero interagir com vocês, mas... Para conseguir captar recursos para os seus projetos de crescimento, porque o Brasil é muito concentrado no mercado de crédito bancário tradicional, os bancos oferecem linhas de capital de giro, essas linhas de descontos recebíveis funcionam bem, mas quando você quer fazer um projeto de crescimento, se você é uma indústria, se você quer fazer uma ampliação, enfim, se você, dependendo do setor, se você quer montar um outro hotel, se você está no ramo de hotelaria, enfim, qualquer projeto de crescimento... Em geral, as pequenas empresas, elas esbarram na na falta de ativos dentro dos seus balanços. Então, a empresa já fatura muito bem, mas você olha o balanço dela, é um balanço que ainda não tem aquela caixa que a gente fala. Então, assim, essa visão é importante, porque o o que a gente faz com equity, eu não sei se está claro para todo mundo o termo equity, mas é basicamente trazer sócios, dinheiro que não é crédito, é um dinheiro de sócio. Então, as empresas, elas tomam equity em primeiro lugar, para depois poderem tomar crédito melhor. Então, isso é uma. A gente, a turma da contabilidade, entende esse linguajar com com, com mais facilidade, mas a gente trabalha basicamente ajustando a estrutura de capital das empresas para que elas possam fazer seus projetos de crescimento acontecerem. Então, a gente pode mostrar, arrogar, só para a gente exemplificar o que a gente faz, por favor? Esse é uma, um exemplo de uma oferta que está aberta na plataforma. É, como eu falei, essa, essa empresa já é cliente da BWA, eles faturam 8 milhões e meio de reais ano, operam em home care, então eles têm cerca de 200 pacientes hoje em home care e o projeto deles era captar 5 milhões para a construção de hospitais é, nas cidades onde eles já operam com pacientes em home care. Então eles têm 170 pacientes em Nova Iguaçu, vão fazer um hospital de 30 leitos em Nova Iguaçu, vão construir um hospital em Niterói. Então essa captação ela tem essa destinação, permitir que a empresa realize esse projeto. Essa oferta, a gente iniciou a captação é, no dia 15 de agosto, então a gente está completando um pouco mais que dois meses, é a primeira oferta da Brand, então a gente tem, ela para nós ela é representativa, porque a gente nasceu com zero CPFs hoje a gente já tem mais que 100 investidores dentro da base, e essa captação já está em 3 milhões e 300 mil é, reais. No meio do caminho, a gente lançou uma oferta de agro, é, junto com a Agritec, ela está dentro das ofertas encerradas, que é a, a, essa oferta da Terra Magna. Então, a gente captou em um mês 3 milhões e 500 para essa, essa empresa, quer dizer, para esse projeto que é uma SPE, que a gente montou junto com a Agritec, que é a Terra Magna, que faz monitoramento de safra, plantio de soja, georreferenciado, é muito bacana. O agronegócio é uma vertical que o investidor entende muito facilmente. Então, a gente tem na Brain é, diferentes verticais, a gente vai operar, e é muito diversificado, essa é uma parte legal do trabalho, a gente vai operar com agronegócio, a gente vai operar com energia, a gente vai operar com empreendimentos imobiliários, a gente vai operar com indústria. Enfim, é uma gama aberta, mas o investidor ele, ele, ele pode adequar, escolher o perfil da empresa que ele quer investir. E a pequena empresa tem uma questão muito interessante, que, que os investidores eles conseguem enxergar as trajetórias pessoais. Então, a gente também tem um trabalho de mídia como... Com a BWA, a gente começou a fazer um Brain Cash, que é um podcast que conta a história do empreendedor que está lançando a oferta. E a gente percebe que que é muito interessante para os investidores perceber que algo, que, que eles estão, é diferentemente do, de quando você investe na Petrobras ou na Vale, na Bolsa, que é uma empresa impessoal, o investidor cria uma conexão com a empresa que ele investe, com a pequena empresa. Então, ele conhece o empreendedor de forma pessoal, ele, ele, apoia, ele consegue perceber aquele crescimento e, e esse perfil de empresa, ele tem uma característica interessante, que ele não guarda correlação com a Bolsa. Então, a Bolsa, é, os movimentos de crescimento e baixa da Bolsa, eles, eles têm ali um, um componente sistêmico é, permanente. As pequenas empresas têm suas próprias trajetórias de crescimento e a curva está muito mais associada com a tese e com, e com, o, 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 com o recurso para alavancar o crescimento da empresa do que propriamente com o movimento de Bolsa. Então, a gente vende o um investimento alternativo também, Como uma possibilidade do investidor, dele diversificar o seu portfólio de investimentos. Na média, até o momento, os investimentos que a gente fez na Brain são investidores que fazem. A gente lança cotas de 10 mil reais, na média, mas em geral os investidores compram de 5 a 10 cotas. Então, a média, o nosso ticket médio é de 100 mil reais por, por oferta. Basicamente, a gente vai abrir agora uma oferta amanhã, com 500 cotas, a gente estima que a gente vai ter aí cerca de 50 investidores nessa oferta. Então é qual o perfil, qual é o perfil desse, dessa operação também que é um outro componente importante para a gente dividir. É, são duas grandes possibilidades. Ou a gente faz um equity puro. Geralmente a gente usa um equity puro quando é um empreendimento imobiliário. Você vai fazer, por exemplo, um, um BTS que é construir uma uma, uma fábrica ou um hotel para um operador, para uma outra empresa operar. Então os investidores eles constroem, eles vivem daquela renda passiva, né? A SPE passa a pagar aos investidores uma renda passiva por um projeto de longo prazo. Então, esse tem um perfil. Quando são empresas, geralmente a gente opera com um mútuo conversível, a gente faz uma uma, uma dívida é, que se converte em equity num prazo entre dois a três anos, normalmente. Então, os investidores eles não são sócios dos empresários é, no, no primeiro momento, eles passam a ser sócios na conversão na frente quando a empresa já fez a curva de crescimento. Então, é um período que a gente entende também como preparatório para as empresas. né? Eu vivi lá no BNDES durante muitos anos. Eu trabalhava, basicamente, para preparar as empresas para acessarem o mercado de capitais. Fazer o IPO, IPO, que é ir à Bolsa de Valores. É um sonho de alguns empresários ir à Bolsa de Valores, tocar a campainha, enfim. Tem todo um glamour no IPO. O mercado no Brasil é muito falado que que o IPO não é é possível para, para... para pequenas empresas, tem um certo tamanho para você conseguir realizar uma oferta pública. Então, quando a gente faz essa mudança para a Brain, a gente está tentando criar um mercado, um ambiente, onde as pequenas e médias empresas possam acessar os investidores de forma direta. Então, de certa forma, é um IPO, um IPO digital. né? Se a gente for usar o inglês, é um ICO. Então, enfim, as empresas têm suas trajetórias e, diferentemente de uma escolha, por exemplo, de ter um investidor de institucional, um fundo de venture capital ou de private equity que vira sócio das empresas para para apoiar o crescimento, a empresa nessa fase, geralmente, quando não é uma empresa de tecnologia, que é um negócio totalmente digital, que é diferente, quando é uma empresa física, uma empresa real, quando você vai escolher ter um investidor institucional só numa fase onde você ainda é pequeno, você acaba tendo que entregar muito valor para esse investidor. E esse cara vai querer ter também, obviamente, uma, uma ingerência muito grande no seu negócio. Então, eu entendo que o que, a gente, o que a gente faz também é permitir que os empresários eles possam se preparar ao longo do tempo. Então, você assume uma série de compromissos de, de se profissionalizar, você tem que entregar o que está combinado no contrato, você tem que escutar o, a turma da, da BWA, fazer as melhorias todas na, na, na sua gestão, acertar a parte tributária, acertar a parte trabalhista, mas você começa a ter um retorno muito bom, que é o quê? Você conseguir acessar um crédito a longo prazo de um banco de fomento, como o BNDES, como a FINEP, Você conseguir ser recebido dentro do do, 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 do mercado financeiro classe classe A, começa a acessar, começa a ter uma respeitabilidade maior das empresas. E eu acho que esse trabalho de conexão, as empresas ganham visibilidade, é uma das questões importantes também da plataforma. Então, basicamente, para esse primeiro momento, eu não estou regulando muito meu tempo. Quanto tempo já? Tem 10? Posso mais? Então tá. Principalmente momento, eu queria mostrar as ofertas. Vai, por favor, no, no como funciona. Eu queria só mostrar um pouquinho o site também. É, essa, isso aqui, basicamente, é na perspectiva dos investidores. Né? Só desce um pouquinho para mostrar os passos. Assim. A gente estava contando para a turma da BWA, semana passada em São Paulo, a gente fechou um contrato. A gente vai ter agora um banco digital, vai ter um Brain Bank. Basicamente, isso é um banco que é um ba- grande banco de São Paulo, que tem um banco white label. A gente gruda nosso o nosso produto, a nossa marca dentro do, da, de um banco que já existe. E a gente vai permitir que os nossos investidores, então, eles criem contas digitais na Brain. Então, assim, eu passo, passo a passo, o camarada vai se cadastrar, vai abrir uma conta digital e vai alocar lá uma parte do dinheiro dele que ele quer aplicar em investimentos alternativos. Tá? É, deixa eu mostrar também, o, o já que você falaram em manifesto antes, vai no mais, por favor. Vai no Quem Somos aí talvez eu tivesse ter, devesse ter começado até por aí desce um pouquinho a gente não fez o vídeo né? mas basicamente o que a gente está dizendo aí é o que a gente qual a visão de mercado que a gente tem quando a gente constrói a brain isso é dividindo com vocês um pouco os números desse mercado no Brasil ano passado foram realizados 60 milhões de reais de captação nessa modalidade de equity crowdfunding para o potencial de pequenas e médias empresas no Brasil é muito pouco é muito pouco a gente tem é, na verdade, as pequenas e médias empresas são o um motor da economia brasileira. Então, a gente tem um potencial de, de ampliar esse mercado absurdamente. E, assim, a gente está preparando dentro da, da plataforma, dentro da Brain, a gente começou a criar uma estrutura de querer provocar a CVM para ampliar os tamanhos desse mercado e aumentar a regulação. Quer dizer, não tem problema. Se o problema é que as empresas precisem melhorar, se profissionalizar, e a gente tem agora várias discussões nesse sentido. Foi encaminhado um projeto de lei pelo presidente para criar uma SA simplificada, várias melhorias para o ambiente empresarial no Brasil, a gente tem que conseguir, obviamente, gerar um benefício para as empresas na sua profissionalização. E o benefício, sem dúvida alguma, é acessar dinheiro melhor, porque o padrão da economia brasileira sempre foi para as empresas trabalhar para o rentismo. Então, trabalhar basicamente para o banco, que aperta a empresa muito na sua captação enfim, e é um ambiente, obviamente, além da, da, das questões todas tributárias, que a gente também sabe que para crescer você acaba tendo que dividir um pouco com, 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 esse, com esse sócio que é o governo. Mas, enfim, a, a decisão da, da, da Brain é criar um ambiente, eu falei, falei do próprio nome, né? a, o, o, a IM é uma bolsa de Londres, e que nos inspirou, eu tive pelo BNDES conhecendo essas bolsas de mercado de acesso no mundo, Ela é uma uma bolsa de investimentos alternativos que faz uma oferta pública de pequena empresa por dia, ambiente de bolsa. Como se a gente tivesse a B3 aqui, a Bovespa, e a gente tivesse uma segunda bolsa. Uma segunda bolsa que é a bolsa das pequenas e médias empresas. Que podem, além de ao banco, além de... Hoje a gente ampliou, acho que a questão do banco está um pouco melhor, além de ao Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, hoje a gente tem bancos digitais, algumas fintechs de crédito. Mas não tem acesso ao investidor, que está com dinheiro hoje, alocado a 2% ao ano, eventualmente, e quer poder apoiar a empresa no seu projeto de crescimento. Então, basicamente, o que a gente faz, e se a gente tiver êxito, esse ambiente vai proporcionar que os investidores possam acessar as empresas e as empresas possam acessar os investidores. Acho que esse é o é o desejo e é a ambição da BREN, é criando o Brazilian Alternative Investment Market, que é o nome, acho que a, é, a ambição, o próprio nome diz nossa ambição. É, acho que hoje é, o formato que a gente escolheu para iniciar o negócio Parte, parte de, de uma rede de parceiros, eu acho bacana essa, essa conversa, essa parceria hoje aqui com a BWA também nesse sentido. A gente ampliou, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões muito. Acho que a estratégia de vocês está muito coerente nesse sentido. É, o país é muito grande, a gente, eu, eu tenho hoje é, parceiros trabalhando na região sul, tem um escritório em Porto Alegre, em Curitiba, tem um parceiro em Minas Gerais, meus sócios são de Fortaleza, a gente tem sócios em São Paulo, tem um escritório aqui no Rio. Então, assim, a gente sabe que. É, esse processo de relacionamento com o empresário Para criar um conceito, para criar convicção De que a ah, captar dinheiro nesse formato é um bom caminho Isso precisa da relação pessoal das pessoas na ponta Então, sem dúvida alguma é, Nesse ponto a gente concorda totalmente com vocês da BWA A gente sabe é, a, a, a dor que dá O quão trabalhoso é ajudar as empresas nos seus planos de crescimento Acho que é a vocação de, de todos que trabalham conosco A nossa empresa tem um braço de tecnologia grande é, eu já, já, já fiz 40, assim eu tenho, tenho sócios mais jovens que eu. E esse componente de tecnologia das fintechs é, assim, é impressionante as possibilidades que a gente, que a gente consegue é, alcançar com tecnologia. Então hoje você consegue entender todo o perfil comportamental do seu investidor ou do empresário com base em algoritmos. A gente consegue é, ter uma resposta muito rápida é, da, da, do formato, das características de cada investidor que passeia, que navega do nosso site. Então, assim é, nesse formato, a gente entende que, com o tempo, a gente vai crescer a base dos investidores, isso vai trazer muita liquidez. A gente hoje, quando olha para o número de CPFs na Bolsa, isso tempo tem crescido muito. Quando a gente olha para... É, enfim, entra em qualquer site que, que fale de notícias financeiras, a gente vê que o número de, de ofertas, o número de... De, de transações envolvendo fintechs também tem aparecido, cresci, crescido muito e também a procura por investimentos alternativos. Então, eu acho que a gente, nesse, nesse ano, a gente está vivendo no Brasil, apesar da crise, apesar de toda a dificuldade, com essa taxa de juros na, na, na condição que está, um momento muito oportunístico para o que a gente faz na Brain, basicamente, que é levar ao mercado as boas empresas, as pequenas empresas que têm bons projetos, têm sonhos grandes, querem crescer. Então, assim, nossa vocação na Brain é ajudar essas empresas de alguma forma. Na, nos seus processos de captação, a ponta do dinheiro sempre é uma ponta importante. assim o, o, Essa receptividade, da essa conexão que é feita, a, a, a plataforma é, é, é o camarada que capta, que capta o recurso, sempre tem esse, esse, esse lado muito forte. E, na verdade, o que a gente faz é descomplicar, porque o recurso está na outra ponta, está com o investidor que quer alocar. Então, basicamente, o futuro desse mercado, já com mais maturidade, é ser muito automático, como é o próprio processo que eu falei, os exemplos do Uber ou do Airbnb. Assim, a gente é, tem trabalhado e começou um trabalho agora muito forte, institucional, para conseguir é, ampliar a base das ofertas no volume que a gente entende que o mercado vai fazer. Por exemplo, em agronegócio, a gente tem potencial e vai lançar em, em janeiro fevereiro para financiar a safrinha, que é março e abril possivelmente 20 a 30 milhões de reais já. Então, assim esse mercado no Brasil, ano passado, foram 60. A gente vai falar agora de 30 só numa entre-safra de, de, do agro. No meio do ano deve ter um volume maior de uns 50. Então, assim isso está sendo feito com um parceiro, com uma empresa de tecnologia. A gente tem algumas, algumas, alguns segmentos que a gente vai ter uns, um, certos suportes institucionais. Eu acho que a, 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 o papel da empresa também é fazer as conexões. Então, assim as empresas acabam é, interagindo com, com o mercado financeiro, seja, com o um fundo de seed capital, de venture capital, fundos fundo de capitais empreendedores que apoiam as empresas nos seus projetos de crescimento. Depende muito da vontade do empresário. Mas eu tenho convicção que o empresário que quer crescer, que pretende mudar o seu patamar, que tem realmente um projeto para ser realizado, um sonho grande, ele consegue enxergar na, na plataforma, como é o caso da, da Rogar, aí o Júnior pode falar depois até do João, na interação mais para frente, como é a oferta pública, como a visibilidade, como esse passo de escolher é, captar recursos para alavancar o seu crescimento de uma forma, numa forma organizada, traz valor para a empresa. Então, assim, a gente sabe que tem é, muito tesouro escondido dentro do Brasil, tem muitas empresas que tem, estão tão nichos, tem bons produtos, tem marcas consolidadas nas suas cidades, e o nosso projeto basicamente é alargar isso, permitir que isso ganhe escala, que ganhe uma dimensão regional ou nacional, a gente para nós o, o, o perfil da empresa, inclusive a gente busca a empresa que tem recorrência, que vai captar um, um projeto conosco, mas possivelmente depois de um, dois anos vai captar um outro projeto conosco, o investidor já vai conhecer essa empresa, Então, enfim, basicamente é um projeto de construção do mercado de investimentos alternativos no Brasil, algo que a gente ouve falar de investimentos alternativos, Ouve falar, mas quando a gente está falando de investimentos alternativos, geralmente são os grandes projetos imobiliários, geralmente são grandes projetos de energia, são aqueles projetos que estão fora do mercado tradicional da Bolsa, mas não são os projetos da pequena empresa, nem da média empresa. Então, assim, a nossa, a nossa ambição é criar um mercado de investimento alternativo empresarial. E aí eu posso falar, porque eu fui funcionário público durante 15 anos, é, e é muito diferente agora nessa, nessa jornada de empresário, de empreendedor, porque também somos, agora a nossa empresa é jovem, é, a vida do empresário no Brasil é desafiadora. Então, assim, eu sempre, eu, eu pelo BNDES, eu sempre me encantei muito com as histórias do, do, dos empresários que eu acompanhava. E, obviamente, até o patamar dele já era um patamar, patamar de empresários de sucesso. Eu tinha o prazer de compartilhar de mesas de reunião com essa turma toda durante muito tempo. Enfim, discordava, aprendia, negociava, mas eu ia para casa estava muito tranquilo. Então, assim, meu salário estava lá entrando no final do no final do mês e a vida do empresário não é essa. É 24 por 7, a dor é, é contínua, às vezes o projeto está lá preparado para ser realizado e não sai do papel pela falta do recurso. Então, assim, nessa jornada de, de, de cerca de três meses de Brain, eu acho que eu já rodei o Brasil é, do Nordeste ao Sul e... Participei aí de conversas com alguns empresários que, que percebem na gente, isso é muito legal, é a, a possibilidade de tirar o sonho do papel. Eu vou dar o exemplo de uma última empresa que eu visitei agora em Curitiba. Tem um, um casal, de, de ele tem 70, a, a, a esposa tem 55, ele toca o laboratório e ela as lojas. Eles têm uma marca super bem posicionada, no mercado de cama, mesa e banho, fazem fragrâncias. É, o produto deles é muito bom, classe AA em Curitiba. E tem um projeto de construir uma, uma uma fábrica para produzir o que eles terceirizam hoje e fazer um modelo de franchise nas lojas. Então, assim, um potencial de sucesso muito grande. Curitiba é uma das praças mais exigentes no Brasil, assim, é super que ele cri- cria. Eu lembro que aquele, aquele bombom da Nestlé, os carros, eles sempre passavam primeiro em Curitiba para testar se a aceitação era boa. Então, assim a gente tem certeza que aquele projeto ali terá aceitação em âmbito nacional. E, na conversa, eu, muito jovem, quando vou para uma viagem como essa e, e interajo com esses empresários, eu percebo que realmente o que a gente está fazendo é legal, porque tem um propósito muito interessante e o olho deles brilha, não conosco. Né? Na verdade, a gente é apenas a plataforma, mas com a possibilidade de fazer o projeto deles acontecer. Então, assim é, essa experiência da Brand tem sido muito enriquecedora. meu papel... E a minha vocação, eu, Gabriel, é, é esse, que é conectar os empresários, essa parte da, dos empresários e da, das teses de investimento é o que eu gosto de fazer. Enfim, tenho feito a minha vida toda, profissional. E, enfim, acho que o que a gente busca na Brain, então, deixando essa mensagem, já que é uma plateia aqui de empresários, são, são sonhos grandes de empresários, são histórias interessantes para dividir e que a gente possa, de alguma forma, é, apoiar esses, esses, esses sonhos, esses projetos de crescimento. Tá bom? Para começar, eu não preparei nada estruturado. Na verdade, o João vinha vinha falar, teve um, teve um imprevisto, vinha falar comigo, que é meu, meu gerente de comunicação. A gente está ampliando o time também. O João tem uma eloquência muito boa, esse é um bate-bola interessante, comunica muito bem. É, queria mostrar o site, fazer essa primeira, essa primeira conversa com vocês e depois fazer um bate-papo até mais pessoal, ouvir um pouco das dúvidas, entender um pouco mais quem é a plateia e tentar tentar elucidar um pouco mais do que a gente faz, tá bom? Mas, basicamente, para começar, acho que era isso. Obrigado.
1: Caramba, Gabriel, sensacional, cara. Acho que você falou que não trouxe material, mas foi muito claro, né, gente? Acho que deu para passar uma ideia perfeita, num tempo arrojado, né? mas acho que esse é o objetivo, é, é algo novo, né, Gabriel? Acho que a gente pode pode considerar que que é algo novo no, no Brasil, e eu vejo que todos nós aqui, né? a gente tem a oportunidade de, de ter acesso a essa informação que é nova. Então, informação informação é tudo, né? Então, se você tem um projeto, se você tem conhece alguém que, que tem um bom projeto, que é viável e precisa potencializar isso, né? é, existem aí alternativas acessíveis, né? E o Gabriel está inteiramente à disposição para colocar com mais detalhe para vocês. Muito obrigado. A gente vai deixar as perguntas para o próximo bloco. E pelo prazo eu já vou conectar o Arthur, que está online conosco. Vamos lá.
3: Legal, então vamos lá. Primeiro, agradecer ao Gledson e ao sócio da BWA por ter, pela oportunidade de falar de um assunto que que me agrada tanto, que é falar sobre avaliação econômica e fusões e aquisições, né? alternativas de captação para crescimento. O né? é um trabalho que a gente faz na de investimentos é um trabalho super complementar ao trabalho da Brem, a explicação do trabalho é muito bacana, acho que é um, a, as iniciativas de crowdfunding, crowdfunding do Brasil elas estão pegando fogo, crescendo muito e acho que é uma alternativa super interessante. É, a alternativa é super interessante e a abordagem da de investimentos para esse tipo de trabalho é, é uma atividade que até é, se assemelha, mas é super complementar. Né? Onde é que a gente, onde investimentos é? Primeiro, nos apresentando, eu conheço o Gletson de longa data, né? o Gletson trabalhou juntos muitos anos na PwC, é, trabalhei 10 anos no Rio, é, comecei e fundei a, a de investimentos no, no Rio de Janeiro, entre Rio e São Paulo, mas sempre fez muito a ponte entre Rio e Nordeste, Hoje a empresa fica baseada em Recife. A gente continua, bem que o, meus, o meu endereço pessoal mudou, mas o profissional continua praticamente a, o mesmo. Assim, a gente atua no Brasil todo, mas com um foco especial no Nordeste e no Rio de Janeiro, por toda a base aí de é, relacionamento, de projetos que ficou aí do Rio. Então, a ideia é a gente nunca tirar o pé daí. É, a Odile Investimentos faz é, a assessoria né, em processos de, de captação para crescimento, como a gente vai poder explicar um pouco mais. A gente assessora qualquer operação societária de dívida estruturada, a gente tem como ajudar de alguma forma. Né? No, é, nesse tipo de processo, você tem dois lados, sempre na mesa, né? O lado do empresário e lado do investidor, como o Gabriel comentou. A gente normalmente está do lado do empresário do processo, né? seja empresários que querem tomar decisão de venda ou, ou empresários que estão crescendo e que buscam algumas alternativas diferentes de captação, como a, a, o Gabriel é, demonstrou, a gente vai mostrar como é que a gente se encontra nesse processo, né, é, e é isso, assim, a gente, ao longo da, da apresentação, a gente vai explicar um pouco melhor como que a gente consegue ajudar esse processo, é, enfim, mas antes vamos dar um panorama, um panorama geral, né. Então, antes de, de entrar na atividade em si, eu vou falar um pouco de Brasil, como é que a gente está enxergado, né, acho que a reforma da Previdência aprovada e outras em discussão, né, essa Covid, ela atrapalhou muito a, a vida do empresário, como vocês bem sabem, né, mas a, a discussão uma vez passada, é questionada essa forma de Covid, as reformas voltando, isso vai ser imprescindível para o crescimento do Brasil, né, mas tem uma situação que nos agrada um pouco mais de força assim, e juros controlado, e o câmbio valorizado que de certa forma até para, para a atração de investimentos externos, isso ajuda bastante, né, é, Pés dos investimentos, fundos de investimento, apesar da Covid, elas continuam de pé, né? então isso é imprescindível, a gente vai explicar um pouco por quê. Então, a, a conclusão que a gente chega é que, apesar da retração econômica em 2020, o né, ambiente continua muito favorável para empresários é, que buscam o capital de longo prazo, seja através de uma dívida estruturada ou de um sócio privado, que são eu chamo, os conhecidos para a Verec. A gente vai explicar um pouco melhor essas alternativas aí para empresários que buscam crescer através de capital de né? tecido. Falando um pouco sobre o ambiente de transações no Brasil, né? você tem historicamente volume, quantidade de transações no Brasil, em torno de 800 transações por ano. Em 2019, teve um crescimento. Para esse ano, é uma incógnita. A princípio, a expectativa é que houvesse uma queda. Agora, a gente não sabe se, se, desde que a Covid ficou um pouco mais estabilizada, o ambiente ele ficou muito mais atrativo, as transações voltaram um ritmo forte, mas, a forma geral a gente espera que tenha uma certa queda, com um retomada a partir de 2021. Então, esse é o panorama. Né? Por outro lado, acho que é isso que é o imprescindível, né? e por isso que, apesar de todas as dificuldades e desafios, o Brasil ele é, um, ele, ele é um lugar muito bom para empreender e investir. Né? O Brasil é um país atrativo independente da conjuntura. Claro que a conjuntura econômica ela é imprescindível, mas é assim que o investidor de fora enxerga. Né? Então, a gente vê o um número de operações que manteve resiliente, mesmo na crise de 2015 16 2016, talvez a pior crise da história do, praia, do país, por mais que a gente tenha os nossos desafios institucionais do mundo, e a sexta maior população do mundo, né? a gente tem aí exemplos para ilustrar, a gente é o maior consumidor de café, segundo maior consumidor de uva, o quarto maior consumidor de cosméticos, a gente amplia um produtor relevante o é, é, comote abrícola, né, a oligar, a espelha, a é imprescindível para o investidor né, global. Então, pode um pouco agora sobre essa modalidade do investidor, o private, né, que, de certa forma, até o Gabriel passou um pouco. Né. Quem que eles são? Né? São empresas que investem em empresas que é, fechado, né, é alternativa de liquidez ao mercado de crédito tradicional e abertura de capital, que a gente sabe que, infelizmente, ah, o ambiente de empresas para abrir capital do Brasil ainda é distrito é, empresa de maior porte, isso tende a, 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 essa tende a diminuir conforme o mercado foi evoluindo. Né? Eles buscam empresas com potencial de valorização, mas de longo prazo, via crescimento ou estruturação, mas o crescimento é a principal estratégia. Né? É, podem ser minoritários dentro controladores, mas costuma exigir participações relevantes sempre. Eles nunca são minoritários sem... É, alguns mais para o caótico investir né? mais ou menos dois três anos é? e para desinvestir de quatro nove anos alguns têm bastante flexibilidade com relação a isso mas eles entram para fazer as melhorias para adicionar valor no negócio e aproveitar essa esse um valor e sair a um preço constantemente melhor do que o e aí o negócio vai junto com essa com esse crescimento né Estou falando um pouco de ciclo de vida, né, que acho que, de novo, é bem complementar com, com, com a atividade da Brain, né? Então, é, aqui, no, no, de uma forma, assumindo a empresa que cresce e entra na maturidade. Né? Então, e, e os tipos de investidor que cada, que cada, investe, que cada empresa pode fazer, pode fazer sentido. Né? Então, começa com parentes amigos, o capital próprio, né? é, capital de risco, investidores corporativos. Aqui, o crowdfunding vai entrar com uma luva, né? É, Daí você entra em empresas que já tem um balanço mais sólido, né? como o Gabriel falou, empresas no início elas têm um baita potencial de crescimento, mas ainda não tem garantias sólidas, balanço, então isso dificulta né, entrar em, em, em captações tradicionais. Então, é, se esse, esse ambiente que vai do tradicional capital próprio, parente e amigos, capital de risco ou crowdfunding, são as alternativas que fazem mais sentido. Né? Até que a empresa ela passa... É, até um porte maior, ela entra no, no radar de bancos, né, de financiamento tradicional, com garantias exigidas, reais ou, ou fidelizórias, né, garantias pessoais, fiança, etc. Aval. Aí você entra no modelo do investidor de private action, né, que está buscando já um negócio que já se comprovou, empreendedor acertou, errou, viu o um caminho que funciona, tem um potencial de crescimento, precisa de alguém que possa dar uma injeção de liquidez relevante e que possa ajudar com gestão, profissionalização, governança, eventualmente trazer um um diretor financeiro, se a empresa não tiver, ajudar em tudo que for necessário para que a plataforma, ela deslanche de vez e faça um salto nos próximos anos de forma significativa. né? E aí vai a abertura de capital ou ou mais financiamento, então essa seria, de uma forma bem resumida, dentro de um ciclo de crescimento da empresa, potenciais fontes alternativas e de de financiamento né? e elas mudam muito não só no tipo de remuneração que você vai que, que o investidor vai exigir como se é uma operação que é societária ou não, porque isso também muda muito né? É, eventualmente o empresário ele pode ter interesse em ter um sócio para dividir risco para que esse sócio seja totalmente alinhado no negócio ou não né? Mas, às vezes o empresário ele não quer ter sócio ele é muito perfil pessoal até, né? isso muda muito, isso não existe uma regra de bolo, né? existe, a gente está Essa essa régua aqui, simplifica a realidade, mas na prática a gente sabe que isso vai variar muito de empresa a empresa, situação a situação e sócio a sócio, né? Sócios a sócios, né? Uma outra forma da gente enxergar, né? Possibilidade de de captação para crescimento, né? Então, a gente colocou esse organograma aqui, você tem quatro principais alternativas, de uma forma sempre simplificando a realidade que na na prática você tem alternativas infinitas, né? Então, quando você cresce, você puxa capital por um bom motivo, né? o capital para crescer. né? Então, você pode fazer, por exemplo, capital próprio. Se sim, é mais simples, a chamada de capital do sócio. Se for todos os sócios aportando, ótimo, a forma mais simples possível. Se por acaso só uma parte dos sócios fizerem, aí, eventualmente, até uma avaliação econômica pode ser interessante, porque você vai ter uma diminuição de capital. E, muitas vezes, os sócios podem utilizar balanço, para utilizar como regra, e principalmente depender do negócio, pode não fazer nenhum sentido, usar simplesmente patrimônio né? como métrica de avaliação do negócio. Então, numa situação como essa, talvez uma avaliação econômica tende a ser interessante, né numa situação que a, a, o capital não vai ser, vai, vai gerar diluição. né é, Bom, digamos que você não queira utilizar capital próprio, por algum motivo a, os sócios não tenham, é, ou não tenham intenção mesmo de colocar. Né? Então, vai ter que ser um capital de terceiros né? se você realmente perseguir o crescimento então, aí vem a segunda pergunta né? você tem garantias o fluxo de caixa tende a ser mais estável se sim, aí vai naquela nessa segunda que no meio do caminho do crescimento no financiamento tradicional vamos chamar assim. Aí você vai entrar no banco tradicional e vai é, solicitar uma operação de commodity você vai sondar os bancos o que exigirem menos garantias e uma taxa mais atrativa no, na condição de pagamento melhor você tende a aceitar né? ou bancos de fomento, alternativas regionais, BNDES que já foi muito mais presente no Brasil que agora está aos poucos perdendo pouca atratividade né? eventualmente se a empresa tiver estrutura for um pouco maior é, mercado de capitais, é, estruturas é, de dívida mas através de mercado de capitais que você vai ter investidor, mas que vai entrar meramente como credor, né? Digamos que a empresa, ela tem uma... ser atrativa, tem um potencial de crescimento, mas ela é, possui interesse em atrair um sócio, né? Se sim, ela vai partir para um caminho de um fundo de private equity, que a gente explicou, né? ou vender o um negócio para um investidor estratégico, né? Mas digamos que não, né? Digamos que o empresário ele não tem interesse é, em atrair um sócio, porque isso aí entra num aspecto muito pessoal até, né? Empresários que não veem essa necessidade, ou não querem dividir o um negócio com um terceiro, não querem o sócio apitando na cabeça deles, Isso é muito pessoal e é, é totalmente algo que não se, não se discute, nem se convence muitas vezes. Né? Então, numa situação como essa, né? mas que às vezes a empresa não tem balanço tão sólido, ou o negócio, até pela, pelo tipo de negócio, né? áreas como área de serviço, que você não tem ativos ou garantias tão sólidas para oferecer para o banco, o chamado financiamento mezanino pode ser uma alternativa. O que significa isso? Né? É basicamente, é uma alternativa entre uma dívida tradicional né, do banco e o um sócio. É, é um investidor que vai enxergar o negócio como é, atrativo, é, ele vai exigir garantias muito mais flexíveis, mas ele vai também com uma percepção de risco é maior, ele vai cobrar taxa maior do que o banco tradicional. Mas é uma alternativa para quando você não consegue ir para o mercado de crédito e, ao mesmo tempo, você não quer ter um sócio. Então, pode ser uma alternativa que se encaixa é, bem. É uma operação que menos comum no Brasil, mas que se, é, tem alguns casos de sucesso. Até. Agora, imagine que você está crescendo e tem interesse em atrair um sócio. Né? Então, aí vai. Assim, a segunda pergunta, o negócio é atrativo para o mercado? Né? É, ser atrativo, né? se não... É, Aí acho que tem que ser repensado, né? Chamar nossos colegas da BWA, que eles vão ajudar de todas as formas. Se sim, também chama a BWA e aí chamam Dina, porque. Ou a própria Brenda, também, Porque se. Aí você tem uma situação que, a depender da, da estrutura que você busque, né? Pode ser interessante para o investidor estratégico, ou se a sua ideia continuar controlando o negócio, se você quer um sócio que te ajude com a injeção de capital e com governança e gestão, aí a tendência é os fundos de pré-verex ser a melhor alternativa. Né? E por último, só para ilustrar, né, é, falar um pouco, é, é, tipos de, os três principais tipos de, de capital para crescimento né, é, e, e as características e retorno. Né? Então, numa dívida tradicional, você tem a, a necessidade de garantias e um fluxo de pagamento com baixa flexibilidade. O banco ele cobra um fico, um, juros é fixos, né? E tem um prazo também estabelecido. Se você não cobrar, ele vai ter que requerer as garantias. né? Um retorno, só que varia muito, né? Mais uma questão de comparar um com o outro do que que estabelecer uma taxa. né? Isso vai vai depender muito das condições de mercado atual. Por exemplo, hoje a Selic já foi 14, hoje já foi 7, hoje está em 2. A expectativa é que volte a 6. Aqui é menos a gente cravar uma taxa e mais comparar entre as captações, né? quando você entra no mezanino, né, então você tem pouca ou nenhuma garantia, a garantia é o próprio negócio, né? Mas então qual que é a diferença disso para sócio, né? É que mezanino, o, o investidor ele não entra como sócio, ele na essência acaba sendo um, mas no capital social ele não aparece. Isso é pode ser interessante para o empresário e para o próprio investidor. Ele não vai ele não vai ter é, os problemas e os riscos que o, que o dono tem com o, é, responsabilidade sobre questões trabalhistas, entre vários outros outros assuntos, né? O é um fluxo de pagamento com alta flexibilidade, é, eventualmente é, é, normalmente um, um parte fixo, uma parte variável, né? participação no negócio limitada, né? Geralmente se estabelece um acordo de credores, né? Que não chega a ser um acordo de sócio, é, mas também não é uma participação tão passiva como de um banco tradicional, e normalmente existe a possibilidade de conversão em ações, caso né, a dívida não seja paga, porque uma operação como essa, a grande garantia que esse investidor tem é o próprio é, é, perspectiva do negócio, caso as perspectivas não se confirmem, aí a grande garantia que ele vai ter é a, a, a própria possibilidade de converter esse crédito em ação para que ele possa reaver o dinheiro de alguma forma. Então, fazendo de uma forma bem por alto, que também varia muito de negócio para negócio, a gente estimaria o mezanino como duas vezes o, a, a taxa de, anual de uma dívida. Né? E, por último, é, sócio, né? Aí você tem uma participação ativa no negócio, é, principalmente se for investidores de private equity, a gente está falando de investidores que é, buscam... É, muitas, muitas vezes eles aceitam ser eles até preferem o que eles estão investindo em negócios que eles... Eles falam que eles investem em empresas, em sócios, em empresários, né? É, então, ele está acreditando exatamente naquele empresário que fez aquele negócio que vai ser é, o cara responsável por transformar e crescer três, quatro, cinco, vezes, dez vezes o negócio, mas ele vai ter né, a sua participação em conselho de administração é, e as, as suas seguranças através de acordo de E aí, numa, numa comparação, né, seria mais ou menos três a quatro vezes o que se exige na dívida, com a diferença que essa remuneração é 100% variável. né? Então, ele só vai ganhar se ele né, tiver, ou seja, vão estar 100% alinhados. né? Deu lucro, todo mundo ganha, aí o sócio vai receber como os sócios, o investidor recebe como os sócios atuais, dividendo o JCP, e se der prejuízo, todo mundo perde. Então, existe um alinhamento total, e desse alinhamento, o investidor vai estar completamente alinhado e, e, e querendo ajudar o empresário de todas as formas possíveis. Essas serão as modalidades aí para empresários que buscam é, captação para crescimento.
1: É, cara, Artur, muito bom. É, obrigado pelo, pela pela né? Breve, acho que é sempre um desafio, né? São dois temas muito complexos, né? E acho que a gente teve a participação tanto do, do Arthur quanto do, do Gabriel em passar um conteúdo, caramba, para é, de forma mais simples, né? É, e a gente, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Perfeito, Arthur. Obrigado pela convocação, Gente, acho que a gente já, já estourou um pouco o prazo, né? e acho que já é hora da gente ir para a nossa terceira etapa, que é o almoço. Queria agradecer muito a presença é, é, dos sócios da BWA. Né? Muita felicidade iniciar esse BWA Talk aqui no Rio. É, o, próximo, o anterior a esse foi Natal, o próximo vai ser em Recife. Vocês têm dois caminhos, participar online ou participar com a gente.